0: Ja, guten Abend. Ähm,
1: vielleicht können Sie kurz erklären, welche, nach welchen Kriterien wird denn äh, so ein Stoff verboten?
0: Naja, äh, grundsätzlich hier ist, liegt dem Betäubungsmittelgesetz äh, sowas zugrunde, was man so Gefährdungseinschätzung wird, äh, nennen könnte. Also es wird davon ausgegangen, dass äh, bestimmte Substanzen äh, die Gesundheit von Menschen gefährden. Und demzufolge äh, ist es im Sinne des Gesetzgebers und der Gesellschaft, ist, äh, diesen Schaden eben von sich zu halten.
1: Also für Gras gibt es ja keinen Verbraucherschutz in dem Sinne. Und wenn sozusagen äh, Konsumenten für ihren Graskonsum strafrechtlich belangt werden, ist es da nicht kontraproduktiv für die Fahndung der Dealer, die irgendwelche unrauchbaren Substanzen in Cannabis mischen?
0: Ich glaube, dass die, die ganze Debatte immer wieder um, um die Legalisierung von Cannabis immer so ganz unterschiedliche äh, Aspekte äh, betreffen. Und äh, der Verbraucherschutz ist immer das eine. Und es wird dann immer wieder konstatiert, dass man eine Legalis würde man einer Legalisierung zustimmen, ähm, der Verbraucherschutz eher gewährt wäre. Ja, das ist, da ist sicherlich auch was dran. Ähm, auf der anderen Seite muss man halt, äh, wägt der Gesetzgeber immer wieder ab. Was, welche negativen Konsequenzen könnte es haben, äh, wenn ich als, als, als Gesellschaft, als Staat äh, den Gebrauch von, von Cannabisprodukten freigebe. Nicht, Dass man sagt, dann, dann habe ich zwar die, ein bisschen was für den Verbraucherschutz getan, wenn ich aber im Umkehrschluss eine höhere Anzahl äh, abhängiger Cannabiskonsumenten habe, habe ich auch nichts gewonnen.
1: Also ich, es gibt ja auch noch anderes. Also ich hab, äh, Seit einiger Zeit ähm, gibt es ja an manchen Stellen so Kräuter- und Kräutermischungen, also die ähnliche Wirkungen haben so Spice, was ja jetzt mittlerweile verboten würde, aber auch Lava Red zum Beispiel. Ähm, was, ist das für, was ist das für ein Zeug und warum ist das sozusagen nicht ähm, verboten?
0: Ach wissen Sie, das ist so schön, wenn Sie mich als Experten einführen und gleichzeitig der Experte Ihnen sagen muss, ich weiß es nicht. Äh, ich denke, das spricht dafür, dass momentan oder eigentlich schon immer ähm, eine ganze Reihe von von dass dieser Markt voll ist mit Erfindungen von Erfindern und und, und Leuten, die irgendwas entdeckt haben und die psychoaktive Sub Substanzen in der, in der Botanik aber teilweise auch in der Chemie entdeckt haben und natürlich der Gesetzgeber hinter diesen äh, Erfindungen in Anführungsstrichen immer wieder hinterherrennen. Also es ist in der Tat so, und ich bin seit 1984, äh, wenn man so will, in, in, der, äh, in, in der Beratung und Behandlung von Cannabis abhängig -tätigen. Äh, ich, ich, tätig. Ich bin schon lange mit, immer wieder mit neuen Phänomenen konfrontiert. Ähm, ich kann da auch nicht immer mithalten, weil man schlicht und ergreifend einfach die Forschung und auch der Gesetzgeber da immer wieder vor Rätseln stehen, weil was die Leute da teilweise ausbuddeln, ist immer wieder neu. Sie sehen es auch in einem Spice. Nicht? Das gab es ein Dreivierteljahr lang, hat der Gesetzgeber gebraucht, bis es dann verboten war. Und inzwischen gibt es wieder Neues.
1: Ah, das ist zu schnelllebig, okay. Ja. Also, Sie haben ja vorhin eben schon gesagt, dass es eben diese negativen Aspekte der Legalisierung, haben Sie ja schon kurz zu brechen. Was sind was denn das für Probleme, die auftreten könnten, wenn es legalisiert ist? Also ich kann mir ja auch vorstellen, dass es dann häufiger Probleme im Straßenverkehr zum Beispiel geben könnte.
0: Ja, also ich meine, grundsätzlich muss man natürlich dazu sagen, ich bin ja auch Wissenschaftler und ich bin Suchttherapeut. Ich habe, äh, kann Ihnen sagen, dass ich äh, in meinem Leben sehr, sehr viele Cannabisabhängige Personen kennengelernt habe. Äh, die Und ich hab, kann Ihnen aber auch sagen, und das ist äh, sagen auch die Zahlen, die man weiß, die überwiegende Mehrzahl aller Cannabiskonsumenten wird keine abhängig Entwickeln. So, das heißt, wir haben hier eine eine, eine Substanz, die man wirklich was die, was die Gefährlichkeit betrifft also sehr schwer nur einschätzen kann und da ist der Gesetzgeber geht da recht konservativ vor der sagt natürlich ist die Wahrscheinlichkeit nicht wahnsinnig groß dass man mit dem Rauchen von Cannabis sofort eine Abhängigkeit entwickelt aber da es das Phänomen gibt und auch das Phänomen dass Menschen die Cannabis konsumieren Psychosen kriegen oder am Straßenverkehr teilnehmen verbieten wir es einfach ja, das kann man gut oder auch schlecht finden. Ich persönlich bin mit dieser Lösung auch nicht unbedingt zufrieden. Aber es ist natürlich eine, die, wo man... Also es ist eine arg viel bessere gibt es momentan, glaube ich, auch nicht. Also das, die, die immer überall dort. ob Sie haben Kalifornien erwähnt. Die Schweiz war vor fünf, sechs Jahren auch so weit, dass man überlegt hat, die Cannabis-Gesetzgebung zu novellieren. Die scheitern immer wieder an der an demselben an derselben Abwägungsfrage. Nicht? Was passiert, wenn wir das dem Markt übergeben und man genauso wie man eine Schachtel Marlboro im Supermarkt kaufen kann, man Cannabis frei zugänglich hat? Und an der Stelle bleibt es dann doch alles beim Alten?
1: Ja, wenn Sie jetzt schon, wenn wir jetzt sagen, Sie sind ein Experte äh, und wie ist das denn mit Ihrer mit Ihrer Meinung? Also wenn Sie jetzt mal abwägen würden positive und negative Aspekte, zu welchem Schluss würden Sie denn kommen?
0: Ja, ich, ich sage, also, momentan mir fällt das sehr schwer wirklich zu sagen. Wir müssen wir müssen Cannabis legalisieren, weil ich habe da einfach auch zu viele Beispiele gesehen, wo ich denke. Äh, wenn man davon ausgehen müsste, dass durch eine Legalisierung von Cannabis einfach der Konsum steigen würde und es einfach mehr Leute geben würde, die Cannabis konsumieren, mehr Leute auch mehr konsumieren würden, wenn das so eine, zu so einer wirklich weit weitverbreiteten Alltagsdroge wird wie, bei Alk wie Alkohol, dann hätte wäre meine, meine Sorge, obwohl das niemand belegen kann, wäre schon, dass das auch die Volksgesundheit stärker beeinträchtigen würde. Aber das sind alles so... Ich bin nicht wirklich froh damit, weil man natürlich auch sagen kann, es gibt so viele Leute, die psychisch im Grunde gesund sind und denen wird so ein gelegentlicher Konsum von Cannabis nicht schaden. Das weiß man auch aus der Forschung. Aber daraus dann abzuleiten, man kann das auch freigeben. Man müsste es im Grunde freigeben für gesunde Menschen die keine Chance haben, eine Abhängigkeit zu entwickeln. Und, und für die, die sagen wir mal, ein riskantes Persönlichkeitsprofil haben, für die müsste man es verbieten. Aber das geht natürlich nicht. Es gibt nur entweder eine Legalisierung oder es gibt eben eine, eine strafrechtliche Verfolgung.
1: Aber ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel mal guckt, prozentual gibt es ja in, in Deutschland sogar mehr Kiffer sozusagen als in den Niederlanden. Wird dieser Reiz zu kiffen vielleicht durch die Illegalität nicht, nicht bestärkt?
0: Naja, dann, dann wär's ja in, hätten sie ja in Schweden noch mehr Cannabiskonsumenten wie, wie in Deutschland. Das kann auch nicht sein. Also in Skandinavien haben die ein viel, viel stärkeres Cannabis. Auch die Rechtspraxis in den skandinavischen Ländern ist ja wesentlich härter als in Deutschland. Das kann So einfach ist das alles nicht, wie das in Holland Zahlen in Holland, also man kann davon ausgehen, dass es kaum Unterschiede gibt zwischen Holland und, und Deutschland, wobei man auch dazu sagen muss, wenn wir von Holland reden, ähm, äh, gibt es auch erhebliche Unterschiede, ob ich im holländischen Friesland mich bewege und dort versuche, Cannabis zu kaufen oder in Amsterdam. Nicht? Sie werden im ho holländischen Friesland viel, viel mehr Probleme haben, irgendwo was aufzutreiben, während dann in Amsterdam an jeder Ecke ein Coffeeshop steht. Also das ist auch mit dem Holland auch nicht ganz so einfach. Da gibt's eigentlich nur so diese wenigen großen Städtchen, wo, wo man Cannabis relativ frei äh, er, erhält, aber ähm, von daher finde ich den Vergleich schwierig mit Holland, weil wie gesagt, der Vergleich mit äh, Skandinavien, der müsste, die, der müsste ja dann auch noch herangezogen werden
1: und ja. so, okay. Sie haben jetzt natürlich auch gesagt, dass Sie eben schon verschiedene Leute gesehen haben oder schon viele Leute gesehen haben, die abhängig sind. Was ist denn für Sie kontrollierter Cannabiskonsum? Also wie oft oder wie viel? Naja,
0: ich würde, ich sage Ihnen mal andersrum, wenn ich in einem Beratungsgespräch höre, dass ein, ich über, überzeichne das jetzt mal, ein Minderjähriger, so ein 16-Jähriger, einen täglichen Konsum hat, einen Konsum der auch stattfindet, wenn er alleine zu Hause sitzt, wenn ich darüber hinaus weiß dass, oder höre, dass er nicht mehr ganz regelmäßig zur Schule geht und, all, und, und noch so ein paar andere Risikofaktoren gelten, dann würde ich sagen, es handelt sich für mich unzweifelhaft um eine problematische Form des Cannabiskonsums. Wenn ich dagegen von einem 25-jährigen Studenten, der, ich mache es mach auch so klischeehaft, ja, 25-jähriger Student, der äh, bei, meinetwegen bei Greenpeace oder Amnesty International sehr aktiv ist, wenn ich weiß, dass der dreimal im Monat auf irgendwelchen Partys mal an der Tüte mitraucht, dann würde ich eher davon ausgehen, es handelt sich hierbei um eine völlig unproblematische Form des Cannabiskonsums. Nicht? Also und zwischen diesen beiden Konsummustern, da liegt irgendwo eine Grenze, wo man sagen muss: ähm, Ja, ähm, da ist das Risiko äh, steigt dann oder äh, es wird eben kleiner.